0: Y hoy en Hablando de Liderazgo con Albert nos acompaña Carlos Hernández. Carlos es farmacéutico y nos contesta esas duditas o esas preguntas que surgen cuando vamos a una farmacia porque es importante que aún como líderes cuidemos de nuestra salud y cuidemos también de los medicamentos que quizás agarramos o nos recetamos over the counter. Eh, la conversación estuvo interesante, así que quédate con nosotros que seguro lo va a pasar muy bien. Aquí. Y ya estamos live, ya estamos live. Bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy me acompaña el doctor Carlos Hernández, farmacéutico de profesión, este, en una amistad de un par de añitos atrás. Yo creo que en 2019 yo te conozco, ¿cierto?
1: 2019, sí.
0: 2019, mucho antes de los Tejevotos, mucho antes de los huracanes. Eh, conozco a Carlos. Carlos es farmacéutico y lo traje porque es que vi eh, un segmento de él de salud primero, no sé si te acuerdas Carlos, uh -huh, sí. donde estabas hablando de quizás eh, lo de los lo, me acuerdo que era de lo,
1: los suplementos. De
0: los, herbarios los suplementos y los suplementos y que si estoy tomando medicamentos recetados y, y los naturales la cosa es que obviamente aquí en Hablando de Lidera con Albert mi gente siempre es importante aprender de todo un poco y como líderes debemos conocer y aún como líderes eh, siempre o nos recetan, los líderes nos enfermamos, normal, como cualquier otra persona. Y de vez en cuando pues tenemos, vamos al hospital y nos recetan, eh, uno que otro nos tomamos uno que otro medicamento o estamos en un grupo de estos, de, de, estos de, de telemercadeo y nos tomamos unos suplementos también. O sea que parte de nuestra rutina diaria, seas líder o no, siempre hay medicamentos en nuestra casa y yo quería conocer eh, de este aspecto y, y qué mejor que traer un amigo que, que conoce mucho del tema. Eh, a Carlos Hernández, pero Carlos, preséntate, eh, di ahí quién tú eres, eh, eh, todo lo que puedas decir de ti este, que la gente eh, tenga que conocer previo a comenzar esta entrevista.
1: Seguro, seguro. Primeramente, gracias Albert, ¿verdad?, por extenderme la habitación. Este, hola. Sí. Eh, y, ¿verdad? Este, hola, ¿verdad?, hola al público. Eh, nada, pues, como dice bien Albert, mi nombre es Carlos Hernández, soy farmacéutico de profesión, llevo ya en la profesión ya unos cinco años, cumplidos en noviembre, de hecho, Así que hace, hace poquito, por decirlo así, pero este, estamos aquí, ¿verdad?, en lo que es el frente de batalla, de lo que es este, salud pública y, ¿verdad?, de, de todos estos respondedores de primera línea, ¿verdad?, ya que farmacia desde el primer día, desde que está el COVID, los terremotos y todas las emergencias, pues nunca ha cesado. Así que muchas gracias, ¿verdad?, por pretender la, la invitación.
0: Súper, súper. Carlos, Carlos, ¿dónde comienza esto? Sí conocemos que eres de San Sebastián, o sea, háblanos de ese trayecto, de esa historia... Eh, cuando decidiste, pues fíjate, quiero ser farmacéutico. ¿Esa fue tu pasión o de momento empezaste a estudiar algo y cambiaste? Eh, ¿Cómo empezó eh, esto de, de, de irte por la farmacia?
1: Pues fíjate, Albert, yo creo que desde chiquito, eh, tú sabes que siempre uno, cuando es chiquito, por lo menos a mí, me encantan los animales. Y siempre decía que Ay, que me quiero ser veterinario para los animales y qué sé yo. Pero luego de eso, pues más adelante eh, surgió verdad la pasión por farmacia, porque siempre cuando iba a la farmacia con mi mamá, eh, miraba por el counter así por encimita como para ver este, los medicamentos, las góndolas, la gente trabajando y creo que desde chiquito, ¿verdad? Siempre nació esa pasión en mí. Así que pues estudié en San Sebastián todo lo que fue escuela elemental, intermedia y high y luego de eso pues me fui para la UPR de la Guadilla donde estudié mi bachillerato en ciencias con concentración en biomédica y luego de eso pues me fui para el doctorado en farmacia. Así que pues mayormente pues esa fue siempre mi pasión después de, de cierto tiempo cuando era chiquito.
0: Wow, oh, súper interesante. O sea, de bachillerato se salta el doctorado, que van directamente a los que, que eso le llaman el PharmD.
1: Correcto, el PharmD. Ahora mismo, después del 2005 aproximadamente, ahora todo el que quiera estudiar farmacia es un doctorado. Anteriormente era un bachillerato y es lo que consideramos ¿verdad? los licenciados, que son los licenciados ya graduados.
0: Ah, ok. Entonces, con tan pronto tienes el doctorado, ¿cómo, cómo pasa ese proceso de, li, de licenciamiento? O sea, si tengo que terminar el doctorado para que entonces me licencie ¿Qué, qué, qué, no sé si estoy diciéndolo bien, licencia, o me otorgue la licencia, mejor dicho. La
1: licencia, correcto, sí. Las certificaciones, la licencia, ¿verdad? Para poder, este, para poder trabajar como farmacéutico.
0: Este, ¿en, qué, eh, ¿En qué consiste eso?
1: Wow, es un proceso bien tedioso, porque <risa> <risa> además de que obviamente tú estás estudiando todos estos años, ¿verdad? Los exámenes, el estrés, vamos a añadirle de que literalmente este es... Tu examen o tus dos exámenes, ¿verdad? Porque luego de farmacia tienes que estudiar lo que es revalidad de leyes y revalidad de farmacia. Y son tus dos exámenes más importantes. Obviamente sin eso tú no vas a poder ejercer. Eh, así que luego de graduarme, si yo tomé como un tiempo para resetear mi cerebro, y por decirlo así, para descansar un poco, y luego de eso pues me puse bien intenso a estudiar lo que es la revalidad de leyes y la de farmacia, la de leyes es quizás un poquito tediosa, porque quizás del wording, este, los abogados, ¿verdad? Quizás ellos saben más de ese, de ese palabreo, pero nosotros que, ¿verdad? Pues no sabemos mucho, se nos hace un poco difícil. el de farmacia, mucho más difícil, porque son aproximadamente 300 preguntas y son 6 horas de examen, así que te imaginarás.
0: <risa> que, que una que válida, per se, una que válida.
1: Es una cuánta, que válida.
0: ¿Cuántas oportunidades tienen para tomarlo una vez toman el primero? ¿O cuántas? Actualmente
1: actualmente no hay un límite, okay. lo que sí es verdad que tienes que tener en cuenta de que es dinero que estás gastando porque obviamente esto no es gratis, eh, literalmente la de farmacia cuesta alrededor, por lo menos en mi tiempo, estamos diciéndolo así, cuesta uno, costaba unos 500 dólares wow. y la de leyes unos casi 200 y pico de dólares.
0: Sí, que es una inversión que uno tiene que hacer para entonces, y la idea es pasarlo de la primera para entonces poder ejercer rápido porque ya te ya puedo tener la licencia y lo puedo mostrar al patrono que me interese para entonces poder ejercer farmacia. En ese sentido, quiero que remontarme un momentito cuando te graduaste de bachillerato, te da por estudiar farmacia, si no me equivoco ustedes tienen que tomar el enclex
1: En caso de nosotros es el FarmCast el pica el pica sí, FarmCast es el, el, el esto para poder entrar a farmacia la, sí, las solicitudes. Entonces,
0: ¿Cómo te preparaste para el pica
1: yo creo que no hay manera de prepararse, Albert, porque en realidad es un examen demasiado amplio. Okay. Lees todo tu bachillerato, o sea, vas a encontrar preguntas de química general, química orgánica, física, biología. En realidad, pues si sí hay un libro que tú puedes ¿verdad? comprar y es una, prácticamente, ¿verdad? Es una enciclopedia porque es bastante extenso. Y es cuestión de tú sentarte con calma eh, al momento de tú estudiar el capítulo, es estudiarlo, analizarlo y aprendértelo para poder seguir a los próximos. No es como que vas a, vol a poder volver para atrás, porque obviamente es demasiado largo y es demasiado amplio.
0: wow Entonces, lo tomaste. Para ese, a diferencia del de la válida, que yo creo que lo adelantamos un poquito, tienes que tener una puntuación para poder entrar a la escuela de farmacia de tu predilección. Correcto. Eh,
1: Correcto. Por, por lo menos yo, es que en realidad es algo que es bien... Es un feeling bien personal porque sinceramente yo pensaba que me había colgado. <ríe> y siempre vas a salir de los exámenes de esa manera, ¿verdad? quien no ha salido de esa manera pensando que se colgó? Pero sí, este, como tú bien dices, hay una puntuación, ¿verdad? Que eso lo, lo establece la escuela de farmacia a la que tú estés estudiando. Eh, por ejemplo, NOVA tiene su puntuación, Ciencias Médicas tiene su puntuación, las de Estados Unidos tienen otras puntuaciones e inclusive ahora mismo hay, hay, hay escuelas de farmacia en Estados Unidos que no te requieren el PICAT. Que simplemente, ¿verdad? Con tus notas, un buen promedio, un buen desempeño, ¿verdad? Como líder en lo que es el bachillerato, en todo tu proceso de bachillerato, ellos lo toman en consideración y te pueden aceptar. ¡Wow!
0: Interesante problema. Pasamos el pick -up. ¿Cómo tomaste la decisión de irte a la escuela de medicina o a la escuela de farmacia la cual te fuiste? Me imagino que fuiste a Nova. Si no ah Nova,
1: sí. Nova Southeastern University, el campus aquí de Puerto Rico. ¿Qué te puedo decir, Albert? Pues eh, tomé el PICAT y como te dije, pues pensé que me había colgado. Empecé lo que es la solicitud del Farmcast, ¿verdad? Que es online. Y simplemente yo me tomé la decisión de que solamente quería ir a Nova. Nova era mi decisión. Eh, así que, pues, mi chance era solamente una sola escuela de farmacia. No tenía quizás el chance de otras personas que a lo mejor escogen dos, tres, cua eh, cuatro escuelas de farmacia. Eh, ¿Qué te puedo decir? Ya para como para marzo, me llaman para entrevista, marzo antes de graduarme, y fui a la entrevista, positivo, pero obviamente siempre está esa duda, Dios mío, ¿qué habré hecho? ¿Lo habré hecho bien? ¿No lo habré hecho bien? Y ya te puedo decir que como a las tres semanas de la entrevista me envían un correo electrónico y me dicen, felicidades, usted ha sido aceptado de la escuela farmacia, te puedo decir que yo no lo creía, ¿sabes? Yo digo, pues, yo un jibarito de San Sebastián, este... Que sí, que pues hice lo mejor de mí y di lo mejor de mí en el bachillerato, pero pues nunca lo, nunca lo imaginé y me empecé a gritar y qué sé yo qué. Así que, pero sí, ya para abril ya sabía yo que estaba dentro de la escuela de farmacia y empezó lo que es el revolú, ¿verdad? Obviamente la graduación, los finales del bachillerato, para entonces hacer los revolú, ¿verdad? De buscar apartamento, en ese, en ese tiempo no bastaba todavía en Ponce. Ok, la católica. La católica, correcto, que ellos estaban dentro de la católica. Y nada, fue una experiencia, te digo yo, que fue algo sumamente gratificante el poder haber entrado a farmacia.
0: Wow, ¡Wow! ¡Wow! Bueno, ya llegamos a farmacia, empieza la escuela de farmacia. Y yo, ¿verdad? Siempre pienso: si hay alguien, ¿verdad?, que está considerando, ponderando irse a estudiar eh, farmacia, en este sentido, eh, ¿en qué consiste estudiar farmacia? O sea, ¿cuáles son las clases que ustedes van a tomar? Eh, ¿cómo ustedes se preparan? Porque a veces yo sigo a un par de gente en Snapchat y en Instagram que estudian farmacia y a veces los veo como que están pegados en la pizarra. ¿En qué consiste hacer este doctorado en farmacia? ¿Qué vienen esas clases? ¿Cómo fue tu experiencia?
1: ¡Qué recuerdos! ¡Wow! ¡Qué <risa> recuerdos! Eh, pues mira, sí, eh, te puedo decir que el primer semestre siempre es básico, ¿verdad? Ellos tratan de, de volverte a dar como un refresh, de lo que es el bachillerato, eh, por lo menos yo tomé bioquímica ese primer semestre de farmacia, eh, fisiología, patofisiología, verdad que ellos te dan por lo menos un curso, unos cursos básicos para poderte adentrar ¿verdad? con un poquito de medicamentos para aquí y para allá, pero no es nada, no es nada tan intenso. Okay. Ya luego del segundo semestre, pues ahí sí entramos a lo que es la farmacodinámica de los medicamentos, eh, en los años posteriores farmacoterapia, eh, lo, las clases terapéuticas de los medicamentos, que si tengo estos antibióticos, tengo antihistamínicos, eh, tengo los de hipertensión, los de colesterol, ¿verdad? es aprenderse eso, esa clasificación y cómo eso funciona en tu cuerpo, o sea, que, wow. por ejemplo, tengo un losartán y un lisinopril, eh, ambos son para la presión y trabajan este, ¿verdad? de manera distinta, que eso es lo, 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 lo más fascinante.
0: Okay. Entonces, ustedes, eh, estoy partiendo de la ignorancia de que lo único que yo sé de medicamento es lo que me recetan y a veces pues pudiera comparar, esto me lo recetaron una vez que yo tenía, tal, por lo menos mi mamá, eh, cuando yo llego con la receta, conoce, ay, ah, esto a mí me lo recetaron para esto, quizás con el tiempo pues, uno va familiarizándose con los medicamentos, pero ustedes como estudian farmacia, me imagino que están, oh, estoy asumiendo, ustedes están aprendiéndose los nombres de todos los medicamentos, para qué se usan, y para qué, 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 y, para qué, y por ahí para abajo.
1: Nombre genérico y nombre comercial, así que tenemos que aprendernos los dos.
0: ¿Qué es un nombre genérico?
1: Nombre genérico, ¿verdad? Es el medicamento común que uno le conoce al, al medicamento. Por ejemplo, lisinopril, eh, su nombre comercial no muchos lo saben, es estril. O el losartán, mucha gente tampoco lo conoce, o, o a, a veces sí, porque es uno de más recetado es el cosar. Es el, el original.
0: Okay, este, ya, ya esto se puso bueno, pues empezamos a hablar de los nombres de, 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 de los medicamentos que a veces uno ni sabe eh, siempre me ha llamado la atención y te lo envié en el libreto eh, que a veces la, la letra del médico y esto quizás puede sonar jocoso, porque el médico siempre escribe raro, a veces uno entiende a veces no, pero el que tiene esta batalla es el farmacéutico cuando uno arriba al recetario como diría la botica y uno te entrega allí ese de esto que suélvete eh, ¿Eso es real? A veces la letra del médico, o con el tiempo se ha mejorado, o es una falacia. Eh, ¿Cómo ustedes trabajan la letra del médico?
1: Pues, eh, curiosamente, en farmacia no te enseñan a descifrar los jeroglíficos ¿verdad? de algunos de los doctores, porque sí, a veces, muchos de ellos tienen una manera específica de escribir, y no los culpo, ¿verdad? porque... Eso impide que venga otra persona, le robe el recetario y falsifique ¿verdad? la receta, porque ya por lo menos uno sabe, mira, este doctor no escribe de esta manera, está demasiado claro. ¿Verdad? Cada doctor a veces como que tiene ese, ese carácter de cómo escribir para, para esa razón. Ajá. Pero sí, curiosamente, en farmacia no te enseñan cómo descifrar eso. Y es con el tiempo, sinceramente, el albergue, es, es cuestión de tú ponerte con calma, leer la receta. Ver la especialidad de ese doctor, ¿verdad? Y no, no, nos ayuda mucho si es un generalista, eh, saber si es alguien que, ¿verdad? Eh, eh, trabaja con enfermedades eh, infecciosas, eh, respiratorias. Y más o, más, o, más o menos ahí uno va descifrando, ¿verdad? Cómo es la letra y qué, qué dice la, el medicamento, cómo está en la receta.
0: ¡Wow! Este, y obviamente en un recetario o en una farmacia, ustedes reciben, para que redundancia, múltiples recetas o prescripciones de los diferentes médicos pero, ¿cómo ustedes aseguran que esa receta, como bien mencionaste ahora y me llama mucho la atención, que no sea falsificada, que de momento alguien, obviamente como están las artes gráficas hoy día, cualquiera prepara una prescripción o cómo ustedes lo buscan para salvaguardarse ustedes como, como, como farmacéuticos y como la, la institución para la cual están trabajando. De momento llegué yo y puse ahí, doctor doctora que se dijo, ok, y pongo un loguito y pongo la, la, la culebrita del médico. ¿Cómo ustedes <risa> se cuidan de eso o cómo ustedes eh, certifican para entonces poder eh, verificar y obviamente otorgarle la receta.
1: La, la mm, no. Como te dije, pues ya la experiencia, ¿verdad? Uno sabe más o menos cómo el doctor escribe, muchos de ellos también, no escriben todo en la receta, ¿verdad? Ellos tienen unas licencias en específico. Por tanto, entonces ahí el doctor lo que hace es que la escribe a mano, no la tiene verdad conchada ni la tiene ya escrita en la receta, sino que la escribe a mano. Y ahí uno ya sabe, ¿verdad? Porque esas licencias, esos números específicos son los que hacen saber que eso lo hizo el doctor. Ok.
0: Cosa que sí, que el doctor tiene esa licencia y que efectivamente es un médico. Que Correcto. en caso de emergencia, pues vamos a buscar el, la licencia. Me imagino que hay un récord de todos esos médicos y hay que verificar si ese... Y Ese número de licencia, la redundancia es el número otorgado a ese médico. Sí,
1: y es parte ¿verdad? de la verificación del de licenciado, por decirlo así, okay. eh, verificar las licencias para que estén correctas, porque luego una auditoría de farmacia, si lo procesamos al doctor que no es, obviamente, ¿verdad? Eso crea problemas.
0: Wow wow, ¡Wow! 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 Este, vámonos un momentito a la farmacia. Yo salí del hospital, yo soy de esos que va, que tengo un plan médico muy reconocido en el país, que está quedándose con todos los hospitales de este país. Voy ahí al hospital, me dan la receta, yo arribo a la farmacia, le entrego, me hacen unas preguntas, si y tengo expediente en la farmacia, pues por ahí se va. Tan pronto yo dejo eh, la receta, ¿qué es lo que acontece ahí adentro?
1: Bueno, eh, casi siempre o en todas las farmacias, cuando tú llegas a la farmacia y entregas la receta, se la entregas al técnico de farmacia que está en la ventanilla. Ajá. El técnico procede ¿verdad? a verificarte la receta, te procede a verificarte si tienes eh, récord con nosotros, el perfil ¿verdad? de paciente. Ajá. Y ahí entonces el técnico ¿verdad? Eh, pues, te dice, mira, eh, Albert, eh, veo aquí que tiene este, este antibiótico, este medicamento, este, este medicamento, los, los tengo. Y entonces ahí el técnico ¿verdad? procede a buscarlos para poder procesarlos en el sistema y adjudicárselo a tu plan médico. Eh, curiosamente, verdad eh, muchas veces pues, el, el, el técnico tiene que buscar si tienen tiene el medicamento para dejarle saber al paciente, mira, lo tengo, te lo puedo despachar en el momento, se me tarda en llegar o no lo tengo, verdad y tengas que ir a otra farmacia para que no pierdas el tiempo.
0: Ok, entonces en ese sentido a veces hay un medicamento que ustedes lo tienen, pero a veces ustedes tienen que preparar unas mezclas, los arabes. eso ¿sí Los siempre?
1: arabes. Eso es cierto, sí, muchos doctores, ¿verdad?, les gusta cuando uno tiene catarro o está, ¿verdad?, con este malestar de los virus que hay ahora mismo, que si micoplasma, influenza y te da estos virus así raros, como uno dice, eh, pues sí, mandan muchas mezclas de jarabe con lo que es este, jarabe para el catarro, que tienen este, para la descongestión nasal, le, la descongestión del pecho, Adicional le, le ponen decadrón o le ponen prednisona, el putero, ¿verdad?, dependiendo eh, lo que quieran este, atacar, ¿verdad?, en ese momento.
0: Eh, mira, me llama, me llama mucho la atención y esa pregunta también te la puse allí y yo he pecado de eso cuando a veces uno tiene amigos médicos y a veces tiene amigos que son farmacéuticos y yo me acuerdo que una vez yo tuve una situación y escribí, ¿qué hago? y te escribí y tú me regañaste y me dijiste vaya un médico hay gente que pone su confianza obviamente o van, a no tienen plan médico o no quieren ir a un médico y van directamente a la farmacia y que el farmacéutico le recete eh, ¿hasta dónde podemos llegar en cuestión a la salud pidiéndole al farmacéutico que me recete o pidiéndole que me diga qué hacer? ¿Hasta dónde puede llegar el farmacéutico en ese sentido? Porque hay, hay personas, ¿verdad? Que no tienen plan médico que simplemente confían en la farmacia y llegan al farmacéutico, farmacéutico me duele esto, me duele lo otro, ¿qué me puede dar?
1: no Y te puedo decir que ese es el diario vivir, ¿verdad? En la farmacia... Eh. <risa> Eh, la farmacia es, es el centro más accesible, el farmacéutico es la persona ahora mismo más accesible, ¿verdad? Porque los doctores tienen sus centros de, o, o sus oficinas. Hay que hacer cita, hay que pasar por el proceso entonces de, del turno, y tú vas a la farmacia y el farmacéutico, pues, aunque tengas que hacer un poquito de fila, pero te atiende un poco más rápido, ¿verdad? Y por eso es que muchas personas van hacia donde nosotros, a preguntarnos y a buscar un remedio para poder solucionar su, su queja de salud. Eh, ¿Qué te puedo decir? sí eh, cuando tú vas a la farmacia y a veces es algo que yo digo bobo, por decirlo así, un catarro, tengo este y tengo esto, nosotros sí los podemos ayudar, ¿verdad? Por estos medicamentos over the counter que le podemos dar, eh, que sí, tabletas para el catarro, algún jarabe como el rubitucín, el tucín DM, que, que son medicamentos que están por ahí afuera del recetario. Pero cuando tú ves este caso, ya como te, me acuerdo que el tuyo ya era algo un poquito más serio, que a lo mejor yo te puedo decir, mira, Albert te puedes juntar esto, te puedes eh, tomar esto, pero en realidad yo te recomiendo ir al doctor porque se te puede empeorar. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y muchas veces, si tú vas a la farmacia... termina
0: hospitalizado, te, hospitalizado.
1: ¿Te acuerdas? Y entonces, <risa> sí, sí, y es cierto. Y cuando, cuando tú ves que tú vas a la farmacia, te dieron algo, y tú ves que no te funcionó, y tú sigues empeorando, ese es el momento de decir, wait, párate, yo uh -huh. tengo que ir al doctor, tengo que ir a una sala de emergencia, tengo que hacer algo porque esto no está mejorando.
0: Wow, 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 wow. Súper super, super interesante. Mencionaste un término que se da mucho en farmacia, que a veces uno me dice: no, que solo venden con del counter, over the counter. ¿Cuál es la diferencia entre over, under? ¿Qué es esto? Que veces... over, the counter,
1: over the counter es todo, ¿verdad? Lo que encontramos fuera de recetario, que ahora mismo ha tomado mucho auge, ¿verdad? Porque todos nuestros viejitos, ¿verdad? Así como le decimos cariñosamente en la farmacia, ahora mismo en sus planes médicos tienen esta cubierta de OTC. Y, pues, compran, compran este, estos medicamentos. Son estos medicamentos que no requieren OTC, receta
0: puede, puede la Over ciudadana. the
1: counter. Todo oh. lo que es over the counter. OTC, over the counter. Oh, vale. eh, ¿Qué te puedo decir? En realidad son estos medicamentos que no requieren recetas, que no requieren que tú vayas al doctor, no requieren una prescripción médica. Y los puedes conseguir, ¿verdad?, de manera accesible. Todo oh. lo que es de recetario, como, por ejemplo, lo que te estaba diciendo, los sartán o los antibióticos, que son bien pedidos en la farmacia, Sí. Eso, es, eso es con receta, ¿verdad? Okay. Y mucho más los antibióticos porque no queremos eh, crear una resistencia a los antibióticos. A veces las personas van, mira, dame siete días de Amoxil, sin receta, para aquí, para allá, y cuando vienes a ver, eh, y yo he pecado a veces de eso cuando, cuando chiquito, porque mi mamá lo hacía, eh, me tomaba la Amoxil, a los tres días me sentía bien y los dejaba. Eso es un tratamiento, eso, ¿verdad? Y eso va a depender de la condición que tú tengas, puede ser siete días, puede que sea 14 días, puede ser 3 días como el Citromax, pero eso, ¿verdad? Va a depender de una visita al doctor y que el doctor te diga, tomas este antibiótico por esta por esta razón, por tantos días.
0: Hasta que se acabe.
1: Hasta que se acabe.
0: Wow, sí, sí, sí que yo también pecaba de eso y un doctor me lo aclaró. No, 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 usted se lo va a seguir tomando aunque usted se empiece a sentir mejor porque obviamente la idea es que se nos vaya el dolor. Y por ahí este, cuando se nos pasa, no, pues ya dejamos la pastilla y de momento vemos las consecuencias. Yo creo que muchos hemos pecado eh, en eso, en ese sentido. Eh, cuando ustedes en, en cierta manera, en estos contextos farmacéuticos, ¿verdad? Eh, saben eh, que hay alguien eh, abusando, que de momento pega alguien a decir, no, dame tantos de, de motrin o Percocet o los otros, porque la gente pues ya conoce. Y lamentablemente quizás pues se vuelven, no quiero utilizar el término, pero para, se vuelve un término paliativo porque le duele mucho, eh, qué sé yo, que le da mucho dolor y, y quiere meterse la percose o la cetaminofen o un, un medicamento no recetado eh, que sea over the counter o sea el bioequivalente. Uh -huh. Es este, correcto. ¿Hasta sí. dónde la persona puede llegar el cliente o el paciente eh, a pedirle a ustedes que le den, que le receten algo?
1: Eh, ya uno sabe, ¿verdad? Cuando el paciente va y tú lo ves que a veces va semanalmente y te dice, mira, quiero tanto de Motrin o quiero tanto de esto, y ya uno los conoce, ¿verdad? Y uno ahí, pues, procede eh, mira fulano, mira mengano, me ¿verdad? Este, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu dolor? Eh, ¿Qué es lo que tú sientes? En la escala del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y tú tratas, ¿verdad? De darle esa consulta para ver si entonces lo refieres al doctor. Muchos de ellos, pues, como tú bien dijiste ahorita, eh, van a la farmacia y buscan medicamentos, obviamente, ¿verdad? Porque no tienen plan médico, eh, es mucho más económico buscar un medicamento fuera del recetario, que le puedan dar, y, y ahí es que empieza el problema, ¿verdad? Cuando tú ves que ya tú tienes un problema serio, y como dijimos ahorita, eh, yo veo que no mejoro, yo veo que por más que tome medicamentos, por más que tome remedios, no, no hay mejoría, ahí es cuando tú como persona también tienes que decir, mira, debo ir al doctor. Y uno como farmacéutico, ¿verdad? Trata de, de, de orientarlos, de persuadir a la persona, ¿verdad? Para que vaya al doctor. Y, pues, muchas veces lo logramos, otras veces no, pero en esa, eso estamos. Esa, esa es nuestra misión.
0: Sí, súper espectacular. Entonces, este, también me llama la atención que cuando uno tiene un medicamento, el medicamento tiene varios stickers eh, que dice, esto puede causar sueño, no hagas esto, no hagas lo otro, que son los efectos secundarios. Uh -huh. eh, efectivamente, eso me imagino yo que cuando ustedes tienen el medicamento, pues le dejas saber, pues mira, informar al paciente que, o supone, no te lo puedes tomar antes, o sea, te puede causar mucho sueño, o tómalo con mucha agua, eh, o sea, no te pongas a brigar con una, no te pongas a guiar un cajo después que te lo tomes porque puede causarte este u lo otro, o sea, esos Ajá. efectos secundarios, pues ustedes también se lo colocan al sticker, al,
1: al perdón, sí. al, al frasquito del medicamento, Ajá, al, frasquito
0: del, al medicamento. frasquito
1: del medicamento, sí se coloca, y también, ¿verdad?, eh, cuando el paciente va, y si tiene alguna duda, pues el farmacéutico va y lo orienta, y le dice, mira, pues si vas a tomar este Norflex, eh, no puede guiar, tienes que ser de noche, lo que te puede causar sueño, motrin es con comida, porque cae pesado el estómago, todos estos jarabes de, 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 para el catarro con mucha agua para que puedas expectorar toda esa flema. ¿Sabes? Que siempre se le orienta al paciente para todos estos efectos secundarios que son normales y son comunes, ¿verdad? Son efectos secundarios que no son nada serios, pero que ¿verdad? el medicamento los causa de por sí.
0: Y, y, y las inyecciones. A veces las inyecciones son recetadas. En ese sentido, yo puedo ir a la farmacia eh, y me recetan una inyección, pero casi siempre yo me la puedo inyectar. ¿O quién, quién es el que puede inyectar si es o.? o... Cómo se trabaja
1: eso? Bueno, ahí, ¿verdad? Ya muchos de ellos cuando te recetan algo intramuscular, el mismo doctor te hace una cita médica o te dice, "Mira, búscate este medicamento inyectable y vienes rapidito a la oficina y te lo inyectamos", ¿verdad? Eso siempre tiene que ser por un profesional de la salud que esté capacitado para, ¿verdad? Para poder inyectarte, para no este, ¿verdad? Causar ningún tipo de problema.
0: Ok, ok. Sí, 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 que por lo menos en ese sentido, no es que me va a juntar aquí, yo dale, le digo a mi hermana que me la ponga. Sí, sí,
1: no, sí. No, es como la, no es como las insulinas que tú llegas y obviamente pues como es subcutáneo, tú mismo te coges el chichito, por decirlo así, y te uh -huh. inyectas. No, ya si es intramuscular y esas otras inyecciones, pues ya es, es, es un profesional de la salud que debe hacerlo.
0: Oh, wow, súper interesante. Hay una pregunta que siempre me ha llamado la atención en esta área, es lo de los antibióticos, los probióticos. ¿Qué son los bióticos? Porque yo sé que los probióticos están en los yogur. Y los antibióticos son los que uno se toma en... en... Dios mío, cuando está enfermo, que te un antibiótico. Para combatir infecciones. Dicen que, que la carne, o hay unas comidas que tienen antibióticos. O, o sea, uno vive como que hay cosas que lo dicen y uno no sabe prácticamente qué es un antibiótico o qué es un probiótico. Si nos pudieran explicar. Para Seguro, pro,
1: probiótico mayormente, ¿verdad? Es esta bacteria saludable. Bacteria que encontramos en las comidas, como por ejemplo lo que dijiste, los yogures, que nos ayudan a mejorar nuestra, nuestra digestión, ¿verdad? Son los que nos ayudan, ¿verdad? Al intestino, la flora intestinal para que pueda uno comer y pueda no pasar por todo ese proceso de digestión. Antibiótico ya es este medicamento que se te receta para poder combatir infecciones bacterianas. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque a veces vamos por una queja, puede ser un virus y el antibiótico no te va a funcionar en contra del virus. Solamente funciona en contra de bacterias.
0: Ok, 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 ok. O sea, que, que hay unas que van directamente a las bacterias y otras que van directamente a los virus. Wow, súper, 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 súper interesante en ese sentido. Háblame, me imagino que ustedes tienen unas horas de práctica antes de entrar al campo laboral. ¿Cómo fue cuando dejaste la teoría y comenzaste a ejercer la práctica? Esos primeros días donde eres el practicante o estás haciendo tu internado en una farmacia y ahora ya estás en el field, o sea ya no lo que estudiamos y si pusimos la pizarra o las amanecidas, ahora estamos ya en el film, ya tengo la computadora o tengo aquí de frente, ya comienzo a recetar, ahora comienzo a aprender en el campo. ¿Cómo fue esa experiencia la primera vez y cómo fuiste creciendo en ese aspecto?
1: Pues te puedo decir que al estudiar farmacia, tú empiezas primero en una práctica eh, básica de comunidad el primer año, luego del primer año, y ahí pues obviamente los nervios eh, a veces traicionan, pero obviamente también vas aplicando lo que has ido estudiando poco a poco. Eh, luego del segundo año entras a lo que es la práctica de hospital y en cuarto año donde estás de lleno en las prácticas, ¿verdad? Haciendo prácticas como tal. Y ahí es donde yo te puedo decir que uno aprende en realidad, ¿verdad? Porque como siempre le digo a los estudiantes de farmacia que conozco, eh, todo lo que tú ves en el libro, todo lo que tú ves en una guía clínica es eso, es una guía clínica. Eh, es algo que sí te ayuda, ¿verdad? A tu trabajo, pero es algo por lo que te vas a dejar llevar porque no es la realidad. Y eso lo, los doctores a veces también te lo pueden decir, que a lo mejor ellos manejan una condición y con el tiempo de trabajar su experiencia se han dado cuenta de que tienen un método más fácil de hacerlo con respecto a la guía clínica. Y eso ¿verdad? es algo que tú adquieres con la experiencia. Así que eso es, eh, eh, para mí la práctica es donde de verdad uno aprende.
0: ¡Wow! Me encanta, me encanta. Yo creo que en, en todos los contextos uno aprende más en la práctica. Yo creo que yo he aprendido más hacer entrevistas haciendo entrevistas que soñar con hacer las entrevistas o preparar los libretos. Eh, y en ese sentido, quiero remontarme un momentito a lo que hablaste en esa cápsula informativa de los medicamentos herbarios o naturales, porque a veces fallamos o cometemos el error de que como es un medicamento natural, pues yo me lo tomo o todo lo que yo estoy tomando es natural. Y a veces tú ves los potes que son como que vertecitos y de momento tú ves a la abuelita que no, que se mete estas vitaminas, que se mete esto y todo es natural, se mete un montón de medicamento natural, pero dijiste algo bien interesante que a veces abusamos porque es natural, pero no sabemos cuánto tiene de otra cosa y pudiera ser dañino. O sea que tampoco nos podemos dormir del lado de como es natural, pues me puedo meter todo lo que sea natural. Eh, sí, exacto, hay, hay que recordar. Eso Hay que pues,
1: recordar ¿verdad? que cuando el medicamento está siendo manufacturado, está siendo ¿verdad? creado, por decirlo así, eh, adicional al compuesto, el ingrediente activo, tiene otros ingredientes que también tienen que hacerlo ¿verdad? para hacer la reformulación de lo que es el medicamento, o en este caso el suplemento natural. Y a veces, pues, muchos pacientes van y buscan, ah, mira, este, que si me quiero tomar el jingo biloba o la vitamina K, y pues uno tiene que es decir, el jingo
0: biloba. El jingo
1: biloba ya le he es un suplemento, no sé, no sé si para la memoria, que supuestamente decían que ayuda para la memoria.
0: Ah, sí, porque yo lo he escuchado en el, el Niágara en bicicleta. Sí.
1: <risa> pero sí, es un, <risa> suplemento, es un suplemento que dicen, ¿verdad? Yo por lo menos no, nunca lo usé, pero dicen que, pues, eh, ayuda para la memoria. Sí. Y pues, obviamente, ¿verdad? Cuando el paciente va, y muchos de ellos, y los exhorto, ¿verdad? A todo, todo el público. Cuando vayas a una farmacia, pregúntale al farmacéutico primero, antes de llevarte algo para el farmacéutico te haga las preguntas de rutina, ¿verdad? Estás tomando algún medicamento, ¿cuáles son tus medicamentos que tomas? Para entonces saber y poder decirte, pues mira, sí, te los puedes tomar, ¿verdad? No tienes nada que interaccione con ellos. Y, y de hecho, a veces, hasta en la misma consulta, cuando a veces tiene, le damos un, me, un medicamento, por ejemplo, la warfarina, orientamos al paciente de que, mira qué interesante, si va a comer productos de color verde, tiene que comer la misma cantidad siempre, porque esos productos interfieren con la warfarina y puede interferir con la coagulación del paciente.
0: ¿Qué es la guarfarina?
1: Guarfarina es el medicamento anticoagulante que se utiliza, ¿verdad?, para, como yo le digo, aguar la sangre cuando tienes muchos coágulos. Ok. Y, y es bien interesante que con la guarfarina, no, si vas a comer todo lo que sea eh, ensalada, o sea, lechuga, eh, brócoli, todos estos productos así, ¿verdad?, tiene que ser una cantidad siempre la misma, ¿verdad?, y mínima para que no interfiera con el medicamento. Oh, wow. Al igual que los antibióticos, hay unos que interfieren con, eh, te puedo decir que con la leche, con todos los productos lácteos. Muchos de los pacientes no lo saben. Y obviamente, que nosotros comemos como buenos boricuas, tomamos eh, café o quesos. Y eso interfiere con el medicamento.
0: Y pudiera afectar, ¿verdad? El que, el que haga su efecto eh, el medicamento. Eh, Cuando yo me puedo dar cuenta en que estoy abusando del medicamento, porque a veces. Eh, ¿verdad? Tomo un medicamento y de momento me sigo metiendo otro o estoy tomándome un suplemento, es decir la famosa CLA o los colágenos eh, o las gomitas estas ahora, ahora vienen los medicamentos de gomitas la, la, la gomitas y,
1: la y gomita.
0: todo, todo el mundo comiendo gomitas, eh, pero cómo yo sé eh, o cuánta cantidad yo me debo, yo me debo de tomar eh, en ese sentido muchas veces pecamos porque queremos estar flacos, estar saludables y de momento compramos todas las gomitas que existen y que si la vitamina C y que la vitamina C ¿Cuán saludable es estarnos metiendo esas comitas que son supuestamente naturales, que son bien dulces, bien ricas, que a veces yo me puedo comer hasta el pote completo, pero me estoy metiendo allí un par de, <ríe> Esa, par de, de,
1: de, de compuestos tú. que tú no sabes, ¿verdad? Compuestos que no se saben y químicos que, ¿verdad? Obviamente tú no sabes cuán perjudicial puede ser para tu salud.
0: Efectivamente.
1: Así que es, es algo que yo digo, es algo bien personal, eso es cuando ya tú te das cuenta que mira, eh, sigo tomando, sigo tomando, sigo tomando y a lo mejor no ves cambio. Y como siempre digo a los pacientes, yo, aunque soy farmacéutico, también creo mucho en lo que es lo natural y el tratar de no recetarte tantos, tantas pastillas. Y siempre le digo, mira, si tú tienes la hipertensión, tienes colesterol alto, tienes diabetes, es, es, es cuestión de hacer una buena alimentación, eh, hacer un hábito de ejercicio, para que entonces tú veas una mejoría ¿verdad? en tu salud y, quién sabe, a lo mejor dejas las pastillas de, de, de saber, Porque pues... Deja, sí, y ha sucedido, ¿verdad? Pacientes que dicen mira, mi presencia ha controlado, ya yo no estoy tomando los, las pastillas, simplemente con un cambio de ejercicio, una rutina de ejercicio, cambios en la alimentación se mejoró.
0: Muy bien que a veces lo más natural no necesariamente es una pastilla sino lo natural del cuerpo para que entonces podamos fluir y eso nos aplica también a nosotros este, los líderes eh, a veces pecamos con también la cafeína quizás ahora también hay unos estos fire Energy o estos energizantes que yo les tengo terror, si voy a tener un energizante pues que sea el café, pero le tengo terror y respeto, pero hay gente que dentro de su, de su dinámica o su estilo de vida, quizás volvemos al tema los líderes que son suponen el gerente de una empresa o tienen mucho estrés para poder supuestamente tener productividad pues se toman estas bebidas energizantes o hasta medicamentos energizantes que yo digo, y lo peor, que si el medicamento es natural, pues se lo toman eh, sin mirar a la carne. Inclusive estas bebidas, que si los montes que si los ciclones, uh -huh. que si son naturales, que si tienen cero esto, cero esto. Y a veces el cero, o el, eh, hemos caído en el cero por ciento de esto, o en el fast free, whatever. Pero sí tiene sus consecuencias y yo le tengo mi respeto porque yo creo que me puede hacer daño igual. este ¿Qué deberíamos tomar en consideración si es que pensamos, por lo menos yo no, yo no lo hago, en... Aumentar nuestra productividad o tomarnos algún energizante de estos o que, que no sea la cafeína.
1: Por ejemplo, eh, ten en consideración, eh, padeces de la presión, padeces del corazón, alguna arritmia cardíaca, eh, si padeces también de ansiedad, ¿verdad? Eres una persona que a lo mejor te pones bien ansiosa de cualquier forma. Estos productos lo que van a hacer es que te van a poner high, por decirlo así, ¿verdad? Como tú también te estás diciendo, te van a poner en este rush para poder producir, y no es saludable, y ya hemos visto, ¿verdad?, que han muerto personas por este abuso de, de estas sustancias, ¿verdad?, o de, de estas, estos suplementos acinesizantes. Así, así que es cuestión de, de tú trabajar con eso, trabajarlo de manera natural, y, y natural me refiero a buscar si es que no estás durmiendo bien, cuál es el factor que te está haciendo que te dé más cansancio, que a lo mejor sea un problema de salud, y tú no lo sepas porque tú no estás buscando ayuda médica. Ajá.
0: Uh -huh wow, 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 interesante, interesante por demás, y ahí esto nos lleva a este otro hilo, eh, de una compañía muy reconocida, verdad que no quiero comprometerte que vaya a decir algo fuera del lugar ni, ni quiero lacerar lastimar hermanos y amigos, porque yo tengo los productos, y algunos productos y los compro feliz, eh, yo creo que ya sabes por dónde voy, eh, y están ahora de moda, en el trabajo todo el mundo lo compra, y a veces yo termino tomándolo también, porque fue para, no, para ser parte del grupo, los famosos megatees este, en ese sentido que yo creo que tú también te has tomado tu mega todo el mundo se toma su mega eh, entonces eso era uno superventud eh, pero ahora ha habido como que un boom porque en la zona de esto tú te encuentras un club de esto en cada esquina y hay gente cada esquina. Que, no, jamás se me olvida que estaba discutiendo con un amigo que él decía no, yo me tomo uno por la mañana y uno por la tarde sí yo dije, espérate, siete por la mañana siete dólares por la tarde, son catorce 14, 14 tú estás gastando demasiado en esos productos y y yo dije, no, si yo me voy a meter a eso, yo prefiero venderlo porque voy a ganar esos 14. Entonces tú eres viajero y yo pienso casi siempre que el ahorro para el viaje. Yo lo voy a gastar en esos productos. Olvídate. Sí, a la
1: gasolina a... está cara, hay que bajar.
0: Demasiado. Y la gasolina está cara también, que con 14 pesos yo creo que tengo algo de gasolina para el peaje. Los que somos de la isla dejamos de vez en cuando a San Juan. Pero en ese sentido, ¿cómo debemos cuidarnos? Si es que me estoy tomando un Megatec todos los días o si es que me estoy tomando algunos de estos suplementos o tengo que a veces uno llega a las casas y, 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 y ve el producto completo que le tienen el altar a esta compañía, que, que sabemos que le ha hecho el bien a muchos, a muchos han rebajado, otros han crecido como líderes, etcétera, etcétera, que hay muchas historias de éxito. Pero uh -huh. ¿cómo debemos cuidarnos? Volviendo al tema, porque nos dicen que como es natural, pues no vamos a tener problemas, pero ¿dónde estriba el abuso en, en congelación de estos productos?
1: ¿Verdad? Hay que tener en cuenta de que estos, estas megates tienen lo que es la pastillita, ¿verdad? lo que le llaman el lit y eso tiene cafeína, eso es verdad, es, ese es el ingrediente que hace que te, te pompee, por decirlo así, te, te dé la energía durante el día. Así que es cuestión de tú, por ejemplo, tengo una compañera de trabajo que ella misma sabe que si toma mega tiene que ser sin la pastilla. ¿Por qué? Porque rápido le causa una rima cardíaca, le causa las palpitaciones eh, y se pone bien mala, ella misma lo ha dicho. Wow. Y el hermano es... a veces
0: tomó uno, Ay, me dio un ataque cardíaco yo, pero ¿por qué le tomaste eso? se si acabó de salir del día, no es la carpeta.
1: Exacto. No, y, y, tú, y es bien importante porque tú mismo sabes cómo tu cuerpo funciona cómo tu cuerpo se maneja y quién mejor que tú para decir ok, espérate, me tomé esto y me dio palpitaciones, no me lo puedo volver a tomar ¿sabes? no es para ser masoquista y volver a pedir otro megate a las 12 horas o al día siguiente ah. o sea, que es cuestión de tú ver cómo tu cuerpo reacciona a, a lo que te tomes me dio esta palpitación me dio dolor de cabeza eh, creo que pudo ser esto, ¿verdad? Y es cuestión de, entonces dejarlo, porque obviamente estás haciendo que tu salud se empeore, o más adelante, ¿verdad? Dios no lo quiere y te pase algo.
0: Muy bien, pero si no te hace nada y te resulta bien, te lo puedes seguir tomando, porque hay gente que te lo toma todos los días feliz, inclusive hay gente que lo necesita todos los días. Hay gente no que lo, no lo necesita. Sí,
1: sí, sí, y ¿verdad? Y, y es cuestión de tú estar consciente, si tú ves que es todos los días, pues mira, bien por ti pero yo por lo menos cuando tomo megate porque en las farmacias son locas allí todas las técnicos son locas con el megate si lo pido <risa> es como una o dos veces a la semana yo por lo menos de ahí no paso así okay. que es, es cuestión de verdad tú también tener un control de lo que de lo que te quieres tomar porque qué mejor eh, que tomar agua que es eh, el líquido universal y es lo más saludable que hay
0: oye pero espérate espérate ahora que hablas de la agua recuerdo una vez yo estaba en Estados Unidos andaba con alguien que bueno, yo estoy empezando a tomar agua embotellada hace como tres o después de María tomo agua embotellada, pero ahora está el término de que el agua embotellada también es mala, entonces la diferencia entre el agua destilada y el agua purificada, entonces ahora viene el término nuevo del agua alcalina, que yo no sabía ni qué era el agua alcalina, entonces pues me acuerdo que esta persona teníamos que buscar un sitio donde vendieran agua alcalina porque ella tomaba agua, tomaba agua alcalina. ¿Qué es el agua alcalina, o como yo sé, si esta agua que me estoy tomando aquí, que es común, yo creo que la conseguimos en cualquier negocio, ¿es buena o es mala? ¿Hasta dónde llega?
1: <risa> es que recuerda, y, y hay, un, hay un dicho que ahora mismo ni me acuerdo bien cómo es que dice, pero toda sustancia, todo líquido, es bueno hasta cierto nivel, ¿verdad? Porque hasta cierta cantidad, ahí te puede causar algún problema. Eh, verdad y, y obviamente tenemos este dicho ahora que sea agua alcalina, agua carbonatada, agua con sabor... <risa> En realidad, yo, yo para mí esto es algo más, más que comercio, ¿verdad? Para poder vender y seguir vendiendo. Eh, pero sí, como tú bien dices, pues mira, el agua embotellada, pues quizás eh, su manera de ser destilada, pues no es eh, completa o no está completamente filtrada, puede tener algún tipo de, de compuesto, algún tipo de mineral. La alcalina, pues es que no tiene nada de pH, o puede ser verdad que esté completamente libre de, de
0: minerales. Es...
1: Eh, eh, para mí eso ¿verdad? es cuestión de gustos eh, y es cuestión más de comercio para mí en realidad. O
0: sea, que es más mercadeable.
1: Es más mercadeable. Sí, que, si te,
0: que, que yo hasta me sentía mal por tomar agua porque después, inclusive las marcas, ya yo me voy a complicar más con las marcas. Ya yo me tomo por el sabor. Porque bueno,
1: exacto. Porque que es el
0: sabor Y que sacie mi sed. Porque, porque ojo,
1: ojo hay, hay una marca de agua que obviamente no la voy a decir, pero hay una marca de agua que yo un día la tomé y es embotellada y yo dije, yo no vuelvo, esta agua sabe malísima.
0: A mí me ha pasado y, y inclusive recuerdo que una vez compramos una marca de agua en una mega tienda de estas y fíjate era la caja de 24 a un y pico. Y oh, chachi, compro un de caja ¡Ay, mi madre! ¡Qué ganga! ¡Qué ganga! ¡Qué ganga! Y cuando toma, no, 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 vamos a volver a la otra de 5 pesos, aunque sea más tienda, cara, pero pues. Sí, de los 42 cajas, porque obviamente son, es más agua y por lo menos yo soy de los que soy un freak del agua, siempre tomo agua, y recuerdo que una vez eh, compartí contigo y tenías demasiada agua, y dije, wow, yo quiero, ser, yo quiero ser como Carlos, y quiero tener así bastante storage de agua, porque yo amo el agua, y, y no quiero que me falte nunca el agua, porque obviamente si uno toma agua de la pluma es malo, si toma agua embotellada, también, yo me voy a tomar agua que me gusta ya, gracias porque me confirmaste. Antes de irnos a unas preguntas que siempre hago mis entrevistados, eh, también vienen estos productos que supuestamente lo limpian el intestino, que es el detox, eh, y a veces hay gente que se toma estos té que supuestamente te limpian, que saben malísimo, te dan un dolor. Yo he caído en esos contextos para después ver que no te baje nada. Eh, <ríe> o sea, sabe malo el té, te da un dolor brutal, por no decir la palabra que quisiera decir. Eh, estás como tres días con el dolor y la panza sigue igual. No bajaste nada, pero yo creo que hasta alteraste algo en el intestino. ¿Hasta dónde pudiéramos llegar y no abusar en ese sentido? Cada cuánto nos pudiéramos tomar un pedazo si es necesario, porque a veces uno se lo toma y tiene bien el sistema eh, digestivo. Eso se lo tiene que tomar alguien que está constipado. Eh, pero ¿hasta dónde pudiéramos llegar en ese aspecto? Y una pregunta curiosa. Pues
1: en realidad, esos eso detox no es para hacerlo diariamente y tampoco hasta no tampoco los recomendaría semanalmente ni nada simplemente verdad quizás como una vez al día quizás para limpiar el cuerpo una y, vez al, al, mes, al, mes. al mes una vez al mes discúlpame sí una vez al mes y verdad mayormente cuando, cuando tú mismo te dijiste verdad cuando tú ves que estás que no vas al baño estás estreñido eh, que tienes algún problema que tú dices mira yo voy a regular al baño todos los días o cada dos días y llevo ya una semana que no voy te sientes este, el estómago inflado verdad porque obviamente no has ido al baño Ahí pues quizás ya es hora de que tú digas, pues mira, si voy a intentar quizás con un estimulante, un laxante eh, o un ablandador fecal eh, para ver si puedo ir al baño y me mejora esto. Inclusive también, como dijiste ahorita, los probióticos son muy buenos para eso. Así que eh, comer yogur, eh, comer mucha fibra, lo que es avena y estas cosas, ¿verdad? Que te puedan entonces ayudar al sistema digestivo para poder ir al baño.
0: Bueno, ¿Hasta dónde pudiéramos llegar? con los probióticos, recuerdo que había un reto de una compañía muy famosa de yogures, que él, o sea mete de los yogures 52 días yo entré en el reto, que bajé bastante porque me tomaba el yogur por la mañana y por la tarde, pero como al tomarme eso o consumir probióticos, suponerme como yogur todos los días, específicamente esta marca, porque tiene muchos probióticos o lo compré porque tiene probióticos, o el yogur griego whatever, eh, yo estaría abusando, que aunque no lo sienta pero pudiera estar abusando
1: bueno, es cuando mayormente en realidad, ¿verdad? Los yogures no es eh, nada del otro mundo, por decirlo así, no es nada perjudicial, pero sí tienes que tener en cuenta que también tienen otros aditivos, tienen azúcares, tienen carbohidratos, eh, ¿verdad? Para poder hacerlos y aunque tiene el ingrediente del, del probiótico, la bacteria, el lactobacillus, ¿verdad? Que es, por decirlo así, el, el que mayormente, ¿verdad? Nos ayuda, eh, pues tienes que tener en consideración que tampoco es para comértelo todos los días, ni tampoco para decir, mira, hoy no voy a cenar y voy a, a comerme un yogur, ¿verdad? Ya hay, ya hay ese punto que ya tú vas a saber que dices, mira, estoy abusando de esto porque estoy evitando la comida, ¿sabes? Y hay que recordar que, ¿verdad?, para que tu cuerpo funcione, para que tengas energía, tienes que tener tus tres comidas más tus meriendas para que todo, ¿verdad?, pueda ir eh, procesando todo eh, y tener la energía necesaria de tu cuerpo.
0: Muy bien, ahora vamos un poquito, una pregunta más mercadial y no quiero comprometer con, con tu compromiso con la empresa con la cual tú estás trabajando, pero cuando tomamos en consideración una farmacia, eh, hay gente que va a la farmacia comercial que es muy famosa, que te cadena, o voy a la farmacia de la comunidad, la farmacia de, a suponer, este Carlos tiene una farmacia, pues vamos a la farmacia de Carlos, esta es de comunidad, ¿qué varía que yo puedo encontrar en una comercial y que yo puedo encontrar en una farmacia de comunidad, por decirle, que, que entiendo yo que, que tienen ese nombre?
1: Uh -huh, sí, sí. Pues, mayormente lo que es este, la, las grandes, como tú dices, que son las comunidades, pero de cadena, eh, como así le decimos, ¿verdad? Estas farmacias de cadena, obviamente, tú vas a encontrar quizás una mayor variedad de productos del piso eh, y también quizás de recetario, ¿verdad? Porque tienen este income que para poder eh, comprar los productos caros, por decirlo así. Farmacia de cadena, pues, ya es una quizás es más pequeña, quizás está un poquito más limitado de inventario en lo que es el piso. Ay, uh -huh. ¿Ah?
0: Las de comunidad, o sea, las de comunidad la exacto, tierra. las de pueblo, las de pueblo por
1: decirlo así, las de pueblo, las de pueblo pues son este, son más pequeñas, tienen menos inventario, eh, quizás en cuanto a, a productos así de receta caros, pues a lo mejor ellas tienen que primero eh, esperar a que me llegue la receta para yo poder pedirlo, proces, o sea, procesarlo plan médico, ver si me adjudica pago y pedirlo. Pero, ¿verdad? Eso, eso va a depender del gusto de la persona. He tenido pacientes que me dicen, mira, yo voy a Walgreens porque está más cerca y, pues, este, eso, ¿verdad? Eso es preferencia. O uh -huh. hay pacientes que te dicen, mira, yo voy a la, a la farmacia de comunidad de Chencho del Pueblo porque allí me siento mejor, allí me atienden con cariño, conozco a las personas, ¿sabes? ya eso va a ser tipo de preferencia de la persona.
0: Sí, sí, sí. Por lo menos acá en San Germán yo tengo una y allá en Payapón tengo otra. Este, donde pues, me encanta ahí porque conozco al farmacéutico y la que atiende en la parte de frente y, y hasta el que hace los regalos en la, en la perfumería. Mira, eso se da ahí en ese contexto. ¿Quién es Carlos después que comenzó a trabajar en la profesión? ¿Qué descubriste como líder o qué destrezas tú quizás no sabías que poseías y cuando entraste a este campo o entraste a trabajar descubriste que las tenías y cómo has crecido desde que, desde que eres farmacéutico.
1: Bueno, pues yo te puedo decir que por lo menos desde jovencito yo he estado involucrado, ¿verdad?, en lo que son asociaciones, en lo que son este ministerios de la iglesia, porque hacía pantomima, hacía danza, hacía un montón de cosas. Y, ¿verdad?, pues eso eso te ayuda quizás a reforzar quizás este este liderazgo que uno a veces tiene que tener. Y cuando entré a farmacia creo que fue la prueba de fuego, porque cuando eres farmacéutico tienes que estar pendiente a lo que es el recetario, a los técnicos, que ahora mismo yo estoy pendiente a prácticamente 14 técnicos o 14 empleados allí en la farmacia, eh, incluyendo ¿verdad? a mi compañera, la licenciada que está allí conmigo. Eh, y todo lo verdad, lo que está resultando, que si te dicen, mira, este dicen, me llegó esta receta, o dicen, hay este problema, dicen, esto no me procesa, dicen, pasa esto, o sea, que el licenciado tiene que estar en multitasking. Y yo creo que ahí yo he visto cómo yo tengo he tenido esa habilidad, verdad, de poder eh, hacerlo. Y me sorprende grandemente porque yo, aunque sí, quizás lo veía, pero no veía a cuán magnitud he podido llegar, ¿verdad? Y en estos momentos que soy gerente de una farmacia, pues he visto ese progreso de Carlos, de, de cómo era antes a cómo es ahora, que está bien pendiente, que está, mira, este fulano, te quiero acá, fulano, te quiero acá, muévete, ¿sabes? Para que para que todo fluya.
0: Wow, wow. O sea, que tienes que estar o sea, que tienes, yo creo que tienes más responsabilidad ahora que quizás en un momento todavía, y es que estás ejerciendo, porque tienes que responder, Uh, o sea, que has esa habilidad de responder porque Correcto. eres mucho encima. Y de
1: Entonces, hecho, aunque, aunque uno no sea gerente, ¿verdad? Aunque uno no sea el, el farmacéutico allí a cargo del recetario y también como staffing, tú tienes que estar pendiente a todo, ¿verdad? Porque en, en ese turno tú estás solo como farmacéutico, así que tú, tú eres el que está a cargo de ese turno del recetario. O sea, que no es que tú estás allí contando pastillas, porque en realidad, no, ¿sabes? Tenemos quizás esa, esa mentalidad de que, hay ah, la a las farmacias lo que, lo que hay, hacen allí es contar pastillas no En realidad vemos recetas, las procesamos, el farmacéutico verifica el perfil del paciente, verificar que todo esté en orden, que la receta sea la misma de los medicamentos que tiene, o si hubo un cambio en dosis, un cambio en medicamentos, llamar al doctor, preguntarle, preguntarle al paciente, o sea que son muchas cosas al mismo tiempo.
0: Bien, y, y, y la comunicación con los doctores es fácil, a veces consigues al doctor, a veces no lo consiguen. Este, esa dinámica a veces es
1: un poco tediosa, porque por ejemplo muchas recetas que vienen, como tú dijiste a veces de, de hospitales, pues quizás allí es a veces un poquito más difícil de conseguir al doctor, muchos de los pacientes no van al momento a la farmacia simplemente que verdad pues salieron del hospital y van al día siguiente, al día siguiente el doctor no está en el turno de, de emergencia
0: ahora hay otro hay
1: otro, este, cuando están pues llamamos a las oficinas médicas pues a lo mejor está con otro paciente, no nos pueden atender en el momento que, de la llamada pero sí, ¿verdad? Eh, por lo menos conmigo pues he tenido buenos doctores que he llamado y he hablado con ellos y le he dicho, mira, fulano, le subiste la dosis o hubo este cambio, o sabías que este, este paciente tiene este medicamento, interfiere con lo que le diste, y oh. muchos de ellos nos ayudan, y yo, y yo creo en eso, ¿verdad, Albert? Que farmacia eh, se tiene que conectar con todo lo que es salud, eh, hablar con doctores, eh, tener una buena relación con los doctores, porque es cuestión de tú ayudar al paciente. Para mí esto es lo más, lo principal, ¿sabe? Es que mi paciente se vaya de allí con la terapia adecuada, que yo sé que lo va a ayudar, que le va a mejorar la condición, y que, ¿verdad?, que se vaya satisfecho y con una sonrisa, porque mira, me ayudaron.
0: Brutal, brutal, brutal. ¿Alguna anécdota que pudieras compartir, sea jocosa o sea un dolor de cabeza, que tú jamás te imaginaste que fuera a pasar, quizás, post pandemia durante la pandemia o antes de la pandemia, que hayas tenido una experiencia como que memorable dentro de, del campo de la farmacia.
1: Pues yo te diría, verdad, sin entrar en mucho detalle, porque obviamente claro. la ley IPA, Ajá. pero cuando la, a veces pacientes van por las consultas y, y, y quizás no es algo jocoso, sino que es algo, verdad, que a veces uno dice, Dios mío, yo nunca pensé que me, me pasara esto en el recetario. Si sí, hubo un paciente que fue una vez, ¿verdad? Y, y tuvo una problemita de salud. Y yo me quedé así perplejo porque yo digo, Dios mío, esto es para, para tu ir a una sala de emergencia o estoy para ir a un doctor. Y yo así mismo se lo dije al paciente, ¿verdad? Mira, yo te puedo ayudar quizás con algo, pero entiendo que esto es algo que tú debes ir al doctor o ir a una sala de emergencia porque es bien serio. Sí.
0: Es como el caso mío, que yo te envío la foto. Mira, mira, tengo este bajito ahí, Y, y...
1: Sí, Albert, Albert, Albert me escribe, Carlos, tengo esto aquí, qué sé yo qué, que tú me recetas, que tú me puedes dar, que tú dices lo que yo puedo hacer, y yo, Albert, este, ve al, ve al, ve, al, ve, al, ve al hospital, no, que yo no quiero ir, ¿sabes? Típico paciente, e ese es Albert, pero, y,
0: y, pero yo, fue. Yo, sabes por qué no quería ir? Porque estábamos en plena pandemia, y yo pensaba que, que ya, total, Estuve hospitalizado y ya voy de vez en cuando, ya voy hasta porque la. hola, ¿Cómo están todos? <ríe> con mascarilla, pues todo el mundo está cubierto. Carlos, antes de irte, que me conteste varias preguntas que le hago a toda la gente. ¿Libro favorito?
1: Ay, así qué que le... Qué difícil, <ríe> fíjate, no soy mucho de lectura. Soy más de películas, de, película, de series y cosas así.
0: Ok, eh, pues dentro de esa misma línea, ¿alguna película o serie favorita que, que, con la cual te guste? ¿O pudieras recomendar?
1: Mío, son tantas de las que yo veo, pero te podría decir, ahora mismo, ahora mismo, serie que me tiene juqueado es eh, Los 4.400, que es una serie que se hizo ya viejita y están, hicieron un reboot ahora.
0: ¿4.400?
1: Son 4.400 personas que desaparecieron en un periodo de la historia, o del tiempo, por decirlo así, y luego, en una fecha específica ahora mismo, por ejemplo, decirte aquí ahora el presente, regresan. Y regresan con poderes.
0: Interesante, que verla. ¿Película?
1: Película, película. Bueno, la que estoy esperando ahora, Spider-Man.
0: Ah, sí, que viene por ahí Spider-Man. Hay que ir a ver Spider-Man. Este sería favorito, ya me la mencionaste, Pasatiempo.
1: Pasatiempo, pues fíjate, soy más de estar tranquilo en la casa, ver series, eh, me gusta turistear, me gusta salir por ahí, ¿verdad? Yo, como digo, soy low-key, a mí no me gusta mucho el jangueo intenso, así que eso no es para mí, así que soy de esas cositas.
0: Súper, súper. Si alguien, obviamente, y no quiero que tomen la dinámica que tengo yo por la confianza que tengo con Carlos, de estarte llamando, escribiendo, mira, que me duele aquí, que me duele ya, que me se está. Si alguien le gustaría tener alguna orientación, algún maestro de escuela superior quisiera tener un farmacéutico que le dé una conferencia a los nenes, o quizás quisieran compartir un contexto similar a este, eh, donde te pudieran conseguir, tienes redes sociales, o dónde, ¿verdad? El, como tú te llamas por ahí, el farmacéutico, tu farmacéutico favorito, donde dónde la gente te pudiera contactar.
1: Pues mira, tengo una red social que la tengo quizás un poquito abandonadita, ¿verdad? Obviamente por el trabajo que ha sido un poquito más extenuante, pero me pueden conseguir en farmacia con calle, en Instagram y en Facebook, ya que tengo esa red social, ¿verdad? Porque mi meta es, eh, y de hecho estoy pensando en contenido para crear, es hablarle al paciente en arroz y la ¿verdad? Para que sepa. Por ejemplo, sí. lo de los antibióticos, que no mucha gente lo sabe, el por qué no se lo vendemos sin receta, la resistencia que puede crear. Eh, muchas mujeres que a veces van por la, por la ventanilla a pedir antibióticos y si están en, en anticonceptivos, sepan que los antibióticos disminuyen la potencia o la efectividad del anticonceptivo. Así que eso puede hacer que te quedes embarazada.
0: Yeah.
1: Así sí, que, ¿sabes? Es, es... es un
0: detalle que un, un, yo creo que una conversación como esta, dividida en varios extractos, es lo que tienes en farmacia con calle.
1: Correcto, y es, y es un resumen bien cortito, no más de un minuto en decirte esto es esto y por esto y en arroz y habichuela.
0: Que son cápsulas, cápsulas mira, Carlos, de verdad agradecemos tu tiempo, nos extendimos un poquito, pero de verdad que ha sido una conversación súper interesante y agradecemos, ¿verdad?, el, el que hayas sacado de tu apretada agenda para contestarnos estas preguntas y ser parte de este espacio de Hablando de Lideraco con Albert. Te auguramos mucho éxito en lo que estás haciendo. Gracias. Este, gracias, gracias por conectarte y a la gente que se conectó también con nosotros y estuvo pendiente a este podcast. Nos veremos el próximo lunes o pues el año que viene, porque ya estamos prácticamente en Navidad. Mira, Carlos me acordó que estamos en Navidad y puso el arbolito ahí, así ahí que <ríe> la estamos pasando bien. Que tengan buenas noches, amigos, y gracias por Acompañando, se cuidan y eso es todo por hoy queridos amigos recuerden seguirnos a través de las redes sociales Albert Troche en Facebook Albert Troche TV en YouTube y Albert 787 en Instagram no dejes de seguirnos al igual que en cualquiera de nuestros canales de los podcasts. Pero hasta la próxima